0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen.
1: Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich freue mich heute, Elna Pfaffenroth und Florian Schwenkert begrüßen zu dürfen von der Koro Online Drogerie. Ich freue mich darauf sehr. Wir hatten bis jetzt viele Digital Startups, Health Startups und nun haben wir jemanden am Start, wo es auch um sehr, sehr leckere Offline-Produkte geht. Ich gehe mal schwer davon aus, dass unsere Zielgruppe vermutlich mehr als einmal bereits bei euch bestellt hatte und euer Produkt oder eure Produkte in aller Munde sind. Ähm, wor- wortwörtlich, das hofft ihr auch. Schönen guten Morgen. Ich überlasse einmal die Vorstellung eurer Persona ganz schnell selbst. Ich würde sagen, wir steigen einmal ein wer ihr seid und was ihr bei Coro macht. Und dann gehe ich nochmal individueller in eure Vergangenheit ein. Schönen guten Morgen, Elena.
2: Guten Morgen. Genau, ich starte mal. Mein Name ist Elena, ich bin 28 Jahre alt und ähm, leite die HR-Abteilung bei Koro. Genau, im Prinzip kann man einfach sagen, dass viele Prozesse oder eigentlich alle HR-Prozesse in meiner Hand zusammenlaufen. Ich betreue ein Team von zwölf Personen Und kümmere mich einfach darum, dass allen Leuten bei Coro gut geht.
0: Super, dann übernehme ich mal. Hallo, ich bin Florian, ich bin einer von drei Geschäftsführern bei Coro. Bei mir liegen unter anderem die ganzen HR-Themen mit Elena gemeinsam, aber auch alles, was Expansion, Data Science, Retail und alles außerhalb des deutschen Marktes angeht. Uns wird selten langweilig, ich glaube, das betrifft uns beide. Wir haben genug zu tun, die Firma ist stark im Wachstum, dazu dann später sicherlich nochmal mehr. Aber wir haben auf jeden Fall ein spannendes Wachstum auch auf HR-Seite in den letzten zwei Jahren gehabt, von 30 auf fast 300 Mitarbeitende mittlerweile. Und freuen uns, hier noch mehr dafür das erzählen zu dürfen gleich. Das heißt,
1: ihr habt scheinbar in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele wechselwillige Leute bei euch aufgenommen. Was natürlich in der Krise sehr schön ist zu sehen. Aber ich vermute mal schwer, dass die Leute, die zu Hause waren, euch das Geschäft ein bisschen beflügelt haben. Geblieben. Ich fange mal ganz mal mit Florian an. In der Regel erzählen wir erstmal in der ersten Kategorie hängen geblieben. Das ist nicht negativ gemeint, sondern sehr positiv konnotiert. Die meisten Leute entscheiden sich nicht proaktiv in der Startup-Branche zu landen bzw. dort zu bleiben. Wenn ich mir einmal den Lebenslauf angucke, warst du natürlich in der Urschmiede der Startupis. Und äh, hast da deine ersten Erfahrungen gesammelt. Wie bist du in diesem Bereich gelandet oder wie hast du dich entschieden, doch da zu bleiben?
0: Ja, das war bei mir tatsächlich, wie so oft, tatsächlich eher zufällig. Ähm, ich bin im Studium, habe ich ein eigenes Startup gegründet. Das war damals eher als Hobbyprojekt gedacht, 2010. Das war eine Plattform für Abiturienten, nennt sich AbiHome, Hat sehr, sehr gut funktioniert. Es kamen immer mehr Schulen und wollten das nutzen. Ist mittlerweile die größte Abi-Plattform in Deutschland und hat sich immer weiter professionalisiert. Irgendwann hatte ich dann die Hälfte aller Schulen dort drauf und habe zum Ende meines Studiums tatsächlich diese Plattform verkauft und war dann parallel noch bei Rocket Internet tatsächlich Praktikant. Und all das hat mich dann doch sehr, sehr stark beeinflusst und hat mich in diesen Bereich getrieben, weil man natürlich dann, wenn man gerade seinen ersten kleinen Exit und Zeit dass ich hat dann doch irgendwie sehr stark in diese Richtung getrieben wird und auch von extern viele... Leute auf einen zukommen, sagen wir es mal so. Und es war eigentlich gar nicht geplant. Ich habe eigentlich was anderes studiert. Ich war eigentlich auf dem Weg Richtung Ingenieurwesen, wollte eigentlich was mit Informatik machen. Und jetzt bin ich im Startup-Bereich gelandet und mache zwar immer noch irgendwas mit Informatik, aber äh, zu einem sehr kleinen Teil, muss man ehrlich sagen. Was war zuerst da, der Exit oder das Abi? Der Exit war später. Die Firma war aber vor dem Abi schon da tatsächlich. Also Fun-Story an der Seite war, dass ich mit... 16 mich massiv damit beschäftigt habe, wie man Firmen gründen kann, als Minderjähriger. Das war also mein Haupthobby. Und ich bin am Tag meines 18. Geburtstags, war meine erste Amtshandlung, tatsächlich morgens früh ins Bürgeramt, ins Gewerbeamt und ein Gewerbe anzumelden und die Firma anzumelden. Das das so zu mir vielleicht an der Stelle.
1: Hut ab, hört man nicht so oft, ist eine tolle Geschichte. Elena, wie bist du in der wilden Startup-Welt gelandet?
2: Genau, bei mir ist tatsächlich die Reise auch ähm, nach dem Abi ein bisschen in die andere Richtung erstmal gegangen. Ich war erstmal im Konzern, habe auch im Konzern gelernt, meine Ausbildung in Finance und Vertrieb gemacht und ja, habe auch einige Jahre erstmal im, sage ich mal, Konzern, einem sehr großen strukturierten Unternehmen gearbeitet. Bin dann aber im gleichen Bereich in einem Startup gelandet, weil ich einfach interessant fand, mal die andere Seite zu sehen, wo man vielleicht jetzt nicht die großen Strukturen gefunden hat. Genau, fand es ganz interessant damals, habe dann aber durch das Studium, ja, sage ich mal, neue Perspektiven auch gehabt, einfach in den HR-Bereich dann einzusteigen, was mich auch schon einfach sehr stark interessiert hat, also der Mensch an sich, einfach diese Verbindung mit den Menschen zu arbeiten. Und bin nach dem Studium dann wieder in ein eher kommerzielles Unternehmen gegangen. Das war damals ein, ja, so ein Medizinbereich, eher in Ärzterichtung was auch sehr, sehr viele Strukturen hatte, wo alles relativ starr war und bin dann ähm, auch eher zufällig bei Koro gelandet. Ja, und dann seitdem bin ich auch hier, habe es auch, sage ich mal, irgendwie von Anfang an lieben gelernt und es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht, und da habe ich gemerkt, okay, ich habe den Vergleich von Konzern, von einem eher kommerziellen ähm, Unternehmen und einem Startup oder mehreren Startups und habe für mich einfach gemerkt, dass für mich einfach das Startup mein Zuhause ist und einfach so diese Mitbestimmung, aber auch dieses, äh, ja, ich sag mal, flexible Arbeiten, dass man selber auch sehr viel einfach leisten kann dafür, dass ein Unternehmen wächst. Ähm, wie Florian schon gesagt hat, wir haben den HR-Bereich innerhalb von zwei Jahren von 30 Mitarbeiter auf 300, also die Firma sozusagen mit dem HR-Bereich und den HR-Bereich selber auch noch von einer Person, die das nebenbei gemacht hat, auf mittlerweile 12, was natürlich auch einfach super, super cool ist, so einen Prozess mitzumachen. Ja, und so bin ich jetzt auch hier und ich denke mal, das wird auch für die nächsten Jahre erstmal so bleiben in der Startup-Welt.
0: Das hoffen wir doch. Fun Fact, Elena ist zu uns gekommen weil wir eine andere Firma aufgekauft haben, tatsächlich vor zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren mittlerweile, die eigentlich gar nichts mit Koro zu tun hat, die Spielzeug vertreibt. Meine Spielzeugkiste, das war mal auch bei Hülde der Löwen, eine Firma. Warum wir die gekauft haben, ganz andere Geschichte. Ich glaube, das, das führt jetzt zu weit, aber im Wesentlichen war einer dort Mitarbeiterin und wir haben sie quasi mit eingekauft und bereuen es bis heute nicht. Ich glaube tatsächlich, so gut wie alle Mitarbeitenden, die damals dort bei euch gearbeitet haben, sind mittlerweile Koro-Mitarbeiter. Ja, ja ne?
1: Lustigerweise. So kann man auch rekrutieren. Ne? Das ist eine interessante Situation für mich. Ihr seid das erste Mal, dass ich zwei Gäste am Start habe. Ganze halt links, rechts, links, rechts. Ich weiß noch aus meiner Erfahrung in Startups, vor allem in diesen Phasen, wo man so schnell wächst, von 10, 20 Mitarbeiter auf 150, 200, waren immer so Schlangen vor den HR-Türen. Und eine, also es musste immer jemand alles machen. Aber also es gab nie wirklich dedicated Positionen oder Aufgaben, sondern HR hat immer... Alles gemacht. Lohnzettel falsch, HR. Anmeldung falsch, HR. Also, ich glaube, vor allem mit einem großen Hiring-Need und wenn man viele Leute auf einmal anmeldet, ist das natürlich sehr, sehr interessant, wenn man auf einmal von einer Onboarding- Person im Monat auf zehn in der Woche kommt.
2: Ähm, genau, vielleicht auch nochmal dazu, wie, wie man sich sowas vorstellen kann. Ähm, du sagst schon ganz richtig, es ist immer eine Person, die damit anfängt und gefühlt alles machen muss, was natürlich auch einfach nicht geht. Und dann versucht man natürlich, das auch runterzubrechen. Und es entsteht halt einfach Stück für Stück ein Team. Und das ist auch das Interessante daran. Man macht das aus einer Person, die auf einmal alles macht, versucht man, kleine Teams zu bauen. Und das ist auch, glaube ich, das ganz, ganz Spannendes, wenn man baut sich den Bereich selber auf und man kann auch viel selber bestimmen. Und ich glaube, das ist auch eine super ähm, schöne Sache, dass man einfach diese Erfahrung auch macht, dass eine Person Anfängt und dann sozusagen sich auch spezialisiert. Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Bereicherung für so eine Position im Startup.
0: Man muss auch sagen, es hat sich aber ist ja nicht grundsätzlich geändert, dass HR immer noch für alles zuständig ist. Und <lacht> <lacht> also, für immer, was falsch läuft, ich denen einfach sage, ja. Recht mit HR, nervt Elena, nervt nicht mich.
1: <lacht> ich glaube, es gibt über keinen Bereich in der Firma so viele Memes und GIFs wie über HR. Also,
0: <lacht> das ist aber ich finde, ich
1: wir sollten ja auch ein bisschen von dem Begriff Human Resources wegkommen und es, glaube ich, eher ein bisschen People in Culture benennen, weil HR ist ja so viel mehr als Payslip, People Development, interne Prozesse. Deswegen, äh, ich glaube, wenn man das einmal gesehen hat und der Wichtigkeit bewusst ist, was Leute für eine Firma ausmachen, ich meine, deswegen reden wir hier überhaupt, ist es ja nicht nur HR. Bevor ich gleich bei Koro einsteige, ganz banale Frage, eure Koro Lieblingsnacks
0: zuerst.
2: Ja, bei mir sind es tatsächlich die Brezeln in Schokolade und die Erdbeeren in Schokolade gedippt. Ich habe das ähm, am Anfang einmal probiert und äh, leider auch sehr schnell gemerkt, wenn man einmal die Packung kauft, ist sie auch an dem Tag auch weg, tatsächlich.
0: Ja, und Elena, also da muss ich auch noch was zu sagen. Wir waren auf dem Offside letzte Woche. Und Elenas Idee von, wir verpflegen die Leute, war diese, diese Snacks. Ich sag dir, man hört halt einfach nicht mehr auf. Also meine Herausforderung, das persönliche Herausforderung der letzten Woche war, nicht alles auf einmal zu essen. Also große Empfehlung tatsächlich für besonders die Brezel in dunkler Schokolade, vegan, sehr, sehr lecker, absolut suchtfördernd, Absolut nicht empfehlenswert, <lacht> sich die große Packung vor die Nase zu stellen. Danke, Elena. Ja. Äh, <lacht>
1: ich frag mich ja gerade, weil Elena meinte, die Packung ist dann leer. Wenn ich Koro
0: im Kopf habe, sind das natürlich diese sehr, sehr große Verpackung. Christian, und das ist exakt das Problem, worüber wir gerade sprechen. Also wenn es eine kleine Packung mit 100 Gramm wäre, würde sich keiner beschweren. Aber sie stellt einen dann halt so eine kilo vor die Nase. Und wenn du das auf aufisst... Da bist du sehr häufig auf Toilette und vor allem tut es dir auch bestimmt nicht gut.
2: Wir können keine Gewähr für das Gewicht übernehmen, die Gewichtszunahme tatsächlich. Nein, aber man muss ja natürlich auch sagen, es ist ja, Zucker es ist super lecker, das steigert die Motivation beim Arbeiten und hat, man hat dann auch gute Laune. Ne? Also Man muss ja wissen, wie man die Leute auch motiviert.
0: Und es ist zuckerfrei, es ist für ja, oder sowas drin, genau, aber es ist definitiv Super gesund natürlich, wie immer. Nein, Quatsch, aber es ist wirklich nicht empfehlenswert, das also auf einmal zu essen, genau. will ich trotzdem sagen. Das stimmt. Sollte man
1: vielleicht auch noch mal auf die Verpackung drucken. Ja, ich glaube, der Warnen weiß
0: sehr gut. mir ähm, ist tatsächlich die Datte-Hasenus-Creme. Das ist eigentlich unser, auch unser Bestseller. Also es ist eigentlich im Prinzip Datein hasenus und Kakao. Ähm, relativ straightforward, aber schmeckt halt super gut. Ist ohne zugesetzten Zucker und ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Sagen wir mal, gesünder auf jeden Fall als bekannte Alternativen, die ich hier nicht nennen möchte. Aber ähm, ist auf jeden Fall sehr schokoladig, sehr nussig. Und wir haben jetzt demnächst eine neue Version davon, die wir rausbringen, die aus meiner Sicht nochmal doppelt so gut ist. Also insofern, ich bin mir sicher, das wird einschlagen. Ja, aber ist auch ein bisschen langweilig, die Antwort, weil das auch die Standardantwort jeder zweiten Person bei Koro ist, zu der Frage. Aber ist ja da so.
1: Sehr schokoladig, sehr nussig. Welche Konkurrenten das wohl sein können?
0: Aber natürlich machen wir hier keine Werbesendung draus, keine Sorge.
1: <lacht> natürlich. Ich meine, wir sind ja quasi, ich möchte nicht das QVC für die Ohren werden. Deswegen <lacht> skipping this part. Wenn ich es richtig verstanden habt, war nicht die Nuss der Anfang, sondern das Waschmittel. Ihr habt ja bei das Vergnügen, fast zehnjähriges Jubiläum zu feiern. Also Koro ist auch nicht mehr ganz so jung oder ein Startup in den Kinderschuhen. Inzwischen bezeichnet ihr euch als Europas führende Marke für hochwertige, naturbelassene Lebensmittel mit transparenten Lieferketten. That's the stretch. F- vom Waschmittel zum führenden Unternehmen hier. Wer möchte, uns mit, wer möchte uns die Geschichte dazu erzählen?
0: Fakten, Fakten, Fakten. Ich fürchte, das wird meine Aufgabe sein. Elena hat sich darum gedrückt gerade. Absolut. Aber, ähm, <lacht> Nee, also tatsächlich, ja, wir haben uns ziemlich weit entwickelt in den letzten zehn Jahren. Wir sind, wie du schon gesagt hast, eben kein Startup, was irgendwie seit zwei Jahren am Markt ist und sich noch nicht so richtig gefunden hat. Wir sind ursprünglich quasi mit dem Konzept Waschmittel in Großpackungen gestartet. Die Idee mit den Großpackungen ist also eigentlich die Ursprungsidee gewesen, zu sagen, hey, wie können wir eigentlich in der Supply Chain Lieferketten überspringen, also in einzelne Intermediaries überspringen. Und das war damals eben im Bereich Waschmittel, weil wir gesagt haben, hey, es gibt ganz viel Bruch, von Waschmitteln, der genauso gut ist, gleiche Qualität hat am Ende des Tages. Aber wir kaufen den einfach direkt von den Produzenten ab und verkaufen den dann einfach in Großpackungen mit minimalen Verpackungsmüll an Endkunden weiter. Das ganze Konzept hat auch soweit ganz gut funktioniert, hat aber dann, dadurch, dass die Frau von Costa, unserem ursprünglichen Gründer, Michelle, die war Veganerin und hat gesagt, ey, warum machen wir das Ganze nicht für Lebensmittel? Vegane, vegetarische Lebensmittel sind super teuer. Also gerade, wenn wir jetzt über diesen Zeitraum 2014 so in die Richtung sprechen, wo wir dann damit gestartet sind, gab es einfach keine wirklich günstige Möglichkeit, hochwertige Lebensmittel, gerade vegane, vegetarische Lebensmittel online zu beziehen. Und die Ursprungsidee für Koro, wie es heute da ist, ist quasi genau daraus entstanden, diese beiden Konzepte zu vermählen, also Großpackungen, wirklich Supply Chain zu überspringen und dadurch einen besseren Preis und weniger Verpackungsmüll für die Endkonsumenten anzubieten. Und da sind wir im Prinzip heute noch dabei, sind mittlerweile sehr, sehr viel stärker von dem ursprünglichen Bereich Nüsse, Trockenfrüchte, quasi einfach in Großpackungen, Preisvorteil, Qualitätsvorteil und einfach im Endeffekt eine Plastikmüllreduktion sind wir mittlerweile sehr, sehr sehr viel stärker in eine Marke transformiert. Das heißt, mittlerweile es besteht 50 Prozent unseres Portfolios aus einzigartigen Produkten, die wir selbst entwickeln oder mit unseren Lieferanten gemeinsam entwickeln. Das sind zum Beispiel, wie gesagt, die date nuss Das sind aber eben auch sowas wie diese karamell erdnusscracker die Elena meinte. Aber heutzutage sind wir vor allem bekannt für unsere Nussmuse, unsere Nussmischmuse, das ist Beispiel die datehasen nuss und alles, was in Richtung ähm, gesündere Snacks, ich darf gesund als nicht als Werbemittel hier verwenden, also Snacks, die zumindest den Anspruch haben, minimal gesünder zu sein und zum anderen aber auch Proteinriegel. Das sind so die vier Kategorien, wo wir sagen, hey, da bieten wir auch heute als Marke einen differenzierbaren Mehrwert am Markt und sind auch dadurch nicht mehr ein reiner E-Commerce-Player oder der nur jetzt sozusagen in Großpackungen quasi was verkauft, sondern wir versuchen uns auch Omni Channel über verschiedene Kanäle hinweg als Marke zu platzieren, ich will jetzt nicht zu weit zu Werkfall greifen, aber wir sind ja mittlerweile auch bei Allnatur, Rewe, Edeka, you name it, breit im Retail gelistet bei über 6.000 POS. Wir haben eigene Offline-Locations mittlerweile, Cafés und Eisdielen, wo wir auch unsere Produkte anbieten. Und wir sind natürlich auch breit im eigenen Online-Shop, sowie auf Amazon und so weiter gelistet. Ich will damit sagen, es ist eine Entwicklung gewesen, die ist nicht von Tag 1 klar gewesen, es ist nicht von Tag 1 klar gewesen, wohin das Ganze gehen würde. Und es ist selbst in den letzten zwei Jahren nochmal, hat sich die Kuro, glaube ich, auch in der Identität nochmal sehr stark verändert. Und ich glaube, das ist eine normale, das ist eine gute Reise und ich bin froh, dass wir flexibel und dynamisch geblieben sind, um diese Reise weiter auch gehen zu können. Aber im Kern der Grundgedanke, lasst uns Verpackungsmüll einsparen, lasst uns Lieferketten verkürzen, indem wir Mittelmänner überspringen, lasst uns hochwertige Produkte möglichst günstig direkt an den Kunden bringen, das ist im Kern immer noch das Gleiche wie früher. Okay. Ich wollte gerade äh, fragen, ob du ein paar Fakten raushauen
1: kannst. Äh, da bist du mir ein bisschen äh, vorausgekommen. Wie viele Mitarbeiter hat Coro dann inzwischen? Das war ein sehr schneller Wachstum. Genau, also wir sind, glaube ich,
0: als ich eingestiegen bin, es waren wir knapp 30 Leute. Das ist ungefähr der gleiche Zeitpunkt wie Elena auch gewesen. Bis, müssen wir ein bisschen später dazukommen. Genau, ein paar Monate. Ein paar Monate. Und jetzt sind wir, glaube ich, aktuell 270. Ja,
2: also knapp. Wir sind sogar ein bisschen mehr jetzt. Wir sind knapp 300 Mitarbeiter. Also es, natürlich gibt es auch mal... Monate, wo es mehr sind, dann ähm, wechselt es natürlich immer, aber im Großen und Ganzen so ungefähr um die 300 äh, Mitarbeiter sind wir jetzt tatsächlich.
1: Okay. Dürfen wir über Umsatz sprechen? Dürfen wir. Ähm, Also ich habe da zwei Zahlen gesehen. Das ist einmal eine 62 und eine angepeilte
0: 100. Und ich gehe schwer davon aus, das sind keine Nüsschen. Das sind keine Nüsschen, richtig. Ich meine, die Zahlen hast du aus Presseartikeln. Insofern muss ich da gar nicht widersprechen an der Stelle. Nee, also tatsächlich, um es kurz im Kontext zu setzen, wir sind 2019 bei 5,5 Millionen Euro Umsatz gelandet, sind dann auf 21 Millionen im nächsten Jahr, also im Corona-Jahr 2020 gewachsen und dann in 2021 auf knapp 63 Millionen Euro und planen für dieses Jahr, Richtungsweisen so in die Richtung 100 Millionen zu gehen. Etwas werden, etwas runterbleiben. Man muss auch sagen, das Jahr ist ein schwieriges Jahr für den E-Commerce und auch für die Consumer Brands gewesen. Und hochwertige Lebensmittel sind natürlich jetzt gerade etwas, wo tendenziell etwas mehr Menschen einsparen als früher. Trotzdem haben wir werden wir ein sehr solides Wachstum dieses Jahr hinlegen, haben uns deutlich vergrößert, deutlich professionalisiert und sind auch umsatzseitig sehr zufrieden mit der Entwicklung auch dieses Jahr und sind natürlich dann umso glücklicher, nächstes Jahr nochmal weitere Sprünge anzuvisieren da habt ihr ein paar Nüsschen verkauft, ne? Also es waren nicht ganz wenige. Also Christian, was mich immer am meisten auf die Palme bringt, und Elena weiß das, <lacht> ist, wenn Leute sagen, der Nussshop-Koro. Also wir sind mittlerweile, ähm, also überhaupt nicht, also gar kein Angriff auf dich oder so, aber es gibt immer manchmal Artikel in der Presse, wo dann steht Nussshop-Koro sammelt so und so viel Kapital ein. Und dann bin ich immer so, also Nüsse, das war vor acht Jahren, mittlerweile sind wir halt so viel mehr als ein Nussshop, sondern wir sind im Kern, sind wir eine Marke für wirklich haltbare und naturbelassene Lebensmittel mit einem sehr viel breiteren Portfolio von 1.400 Produkten. Nüsse an sich sind ungefähr 250 davon, also ungefähr mehr als 20 Prozent. Der Rest sind zwar, und das muss man auch sagen von der Produktstrategie her, sind ganz, ganz viele Produkte, die aus Nüssen irgendwie zusammengesetzt sind. Also ob es jetzt eben Nussmuse sind oder Gemischmuse oder auch die Snacks mit einem großen Anteil Nüssen. Aber... Ich würde ich würd sagen, Nüsse haben wir, haben wir nicht so viele verkauft, dass wir diesen Umsatz erreicht hätten.
1: Als ich mich eingelesen hatte, habe ich mir wirklich überlegt, oh Gott, wie oft müsst ihr euch dumme Nusswitze anhören? <lacht> ja,
2: die, ist, die sind verankert tatsächlich. Von, ich glaube, von Anfang an verfolgen uns diese Nüsse überall. Aber ich glaube, es ist auch, ähm, ja, es ist auch ganz witzig, wenn man ähm, das dann hört. Aber es ist tatsächlich auch viel, viel mehr heutzutage als nur die Nuss. Aber natürlich auch im Alltag lachen wir auch darüber und äh, die Nuss wird uns wahrscheinlich auch. Weiterhin immer wieder verfolgen.
1: Ich muss sagen, ich habe von euch nichts Nustiges tatsächlich, aber ich bin einfach sehr hart auf diesen Himbeeren hängen geblieben. Sind
0: auch mit die Bestseller bei uns, muss man sagen. Gefriert Himbeeren und Erdbeeren, absolut klasse.
1: Deswegen, das ist schon ganz geil, muss ich sagen.
0: Das ist ja das ein gutes Beispiel für wirklich das Konzept an sich. Weil wenn du die in kleiner Verpackung ähm, Rewe Edeka Natur, you name it, kaufst.
1: monatsmiete
0: Kreisleistung und Verpackungsmüll stehen in keinem Verhältnis zu dem, was man bei uns da ähm, pro quasi Mengeneinheit am Ende bezahlt. Ne? Also es ist wesentlich, wesentlich günstiger, dadurch, dass wir weniger Verpackungsmüll haben und eben auch am Ende diesen Vorteil weitergeben können an den Endkunden.
1: Ihr habt den Vorteil weitergegeben, dass ich diese gigantische Packung hier stehen habe und halt nicht aufhören kann zu essen. Also das habt ihr mir definitiv weitergegeben, keine Frage.
2: Aber das ist gesund, also man muss ja sagen, die Erdbeeren und auch die Himbeeren, das sind ja wirklich gesunde Produkte, also egal ob jetzt Müsli oder einfach als Snack, es sind ja wirklich Sachen, die auch jetzt nicht irgendwie hochkalorisch sind, also von daher ist ja alles richtig gemacht, also kann man ja nicht meckern. Ja,
0: das stimmt. Also wenn man gesund gesagt wird, bitte einen Pieps einfügen, dann in der Aufnahme so.
1: Genau, <lacht> Sonst kriegen... gesünder, sagen wir es mal so, gesünder. Gesündere Früchte, oh wow, was für Superlative hier am Start sind. Wachstum von 30 auf 200 Mitarbeitern möchte natürlich finanziert werden und auch wenn ihr ganz viele Nüsschen verkauft habt, gehe ich schwer davon aus, ihr seid kein Startup mehr im Early Stage, aber auch ihr habt fleißig Finanzierungsrunden gesammelt. Darf ich euch fragen, in welchen Höhen die sich aktuell befinden? Was war eure letzte Runde?
0: Ja, um es kurz zusammenzufassen. Also, wir sind tatsächlich profitabel gewesen die letzten beiden Jahre. Entsprechend ähm, sind wir gar nicht so stark finanziert wie jetzt wieder andere Startups in dem Bereich auf der Flughöhe. Wir sind ursprünglich bis 2017, 2018 quasi komplett bootstrapped gewesen, haben dann mit relativ wenig Kapital bis letztes Jahr gearbeitet. Ich glaube, wir hatten da insgesamt Finanzierungen unter 10 Millionen auf jeden Fall in der Firma drin und haben jetzt Anfang des Jahres eine größere Runde getreten mit HV Capital, Partech und Kreos ähm, und Five Seasons aus Paris. Und ich kann die genaue Summe nicht nennen, obwohl ich darf die Summe, glaube ich, nennen. Es sind insgesamt ein Finanzierungsvolumen von 55 Millionen Euro gewesen. Ich darf allerdings nicht so viel mehr darüber sagen, was mit den Mitteln konkret passiert ist und wohin die geflossen sind. Aber so viel ist wahr, keine reine Kapitalerhöhung. Das heißt, Teil des Geldes ist in die Firma geflossen, Teil des Geldes ist aber auch nicht in die Firma geflossen. So viel dazu. Okay. Ihr seid in Deutschland gestartet und in der
1: Regel wird so ein Geld auch für Expansion genutzt. Also vielleicht wollt ihr noch mal zurück zum Waschmittel, ich weiß es nicht. In welchen Ländern seid ihr im Moment aktiv?
0: Wohin wollt ihr noch hin? Okay, ich hoffe, du willst keine Liste, weil das wäre eine lange Liste. Wir sind jetzt in 18 Ländern aktiv, das heißt eigentlich innerhalb Europas in jedem Land vertreten. Wir haben für jedes Land auch ein eigenes Team mittlerweile mit mindestens zwei bis vier Personen, das quasi diese Länder verantwortet und aufbaut. Wir sind jetzt ganz neu in Schweden, Dänemark gestartet quasi jetzt in den letzten Monaten was super, super gut läuft und auch super starke und interessante Märkte für uns sind. Das heißt, in Europa gibt es nicht mehr so viel mehr, wo wir noch hin expandieren könnten. Aber der nächste Schritt ist für uns, sind die USA tatsächlich. Also ist jetzt so ein bisschen die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir wissen alle, dass jetzt gerade die Weltwirtschaft nicht nicht absolut optimal gerade läuft. Und wir sind natürlich auch ein bisschen vorsichtig und sagen uns, okay, bevor wir jetzt hier den ganz großen Schritt über den Teich wagen und dort von ehrlich gesagt auch natürlich einen viel härteren Standing erstmal haben, weil wir von Null anfangen müssen, werden wir natürlich auch uns erstmal auf das Wachstum in den Kernmärkten in Europa konzentrieren. Und dort auf unsere 18 Märkte, glaube ich, kommt auch keine Langeweile auf, initial. Da bin ich
1: sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hatte in meinem äh, vorletzten Job das Vergnügen, den Vertrieb in den USA aufzubauen und zu leiten. Ja, das ist quasi ein Startup itself. Genau, genau. <lacht> Wenn man glaubt, man wusste es, dann ist man einmal über den Teich und dann wird man eines Besseren belehrt. Christian, suchst du einen Job eventuell? <lacht> <lacht> wir
2: haben das fast <lacht> zu
1: Also ich muss ja sagen, ich finde es ja ganz interessant, weil nach fast allen Folgen oder mit allen Gästen, mit denen ich spreche, bin ich wirklich an dem Punkt und ich meine, das ist die Intention des Podcasts, dass wir die Leute dahinter die Vision kennenlernen. Also es schwingt schon öfters der Gedanke mit, das äh, könnte ich mir vielleicht auch mal vorstellen.
0: Sinn des Podcasts auf jeden Fall reicht.
1: <lacht> das stimmt, aber ihr solltet nicht den Podcast-Host heiren wollen, <lacht> sondern die Leute da draußen. <lacht> aber es ist natürlich sehr sympathisch, aber ich werde diese Reise begleiten und bin gespannt, wie ihr euer kleines Nüsschen auf die amerikanische Landkarte legen werdet. Wir legen jetzt auf. <lacht> Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Inzwischen habe ich so ein Visual im Kopf und ich kriege einfach dieses Ice Age Hörnchen
0: mit dieser Nuss nicht mehr aus dem Kopf. Aber ohne Scheiß, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ein
2: gutes Maskottchen oder so? Ein cooles
0: (lacht) Maskottchen für uns, ja. Bringst du uns hier auf Ideen, Christian? Das ist ein sehr fruchtvoller Austausch. (lacht) Ich meine, das ist ja quasi ein kleines
1: Brainstorming hier, ne? Ja. Wir befinden uns ja langsam in der Weihnachtszeit. Für alle Zuhörer, vielleicht haben wir es ein bisschen früher aufgenommen, aber es wird zumindest in der Weihnachtszeit ausgestrahlt. Und natürlich werden zu Nikolaus Mandarinen und ein paar Nüsschen im Stiefel sein, aber in vielen deutschen Haushalten bzw. auch in europäischen Haushalten wird der Koro-Adventskalender stehen. Ich mache jetzt mal einen ganz großen Stretch. Ich habe zum allerersten Mal von Koro gesehen, gehört bevor das Koro-Café bei mir um die Ecke aufgemacht hat tatsächlich. Also ihr seid omnipräsent in den sozialen Medien. Ihr seid ja tatsächlich eine Marke, die sehr, sehr, sehr über Social Media gewachsen ist. Über ähm, Kooperationen, ganz viel Social Media Ads. Und ähm, die Königskategorie ist da natürlich für solche Marken der Adventskalender Würdet ihr euch als Social-Media-Brand bezeichnen oder würdet ihr sagen, das waren tatsächlich nur die Anfänge, um einmal
0: Touch-Ground? Wie ist da eure Erfahrung? Ja, also richtig ist, dass wir sehr, sehr stark aus dem Bereich gewachsen sind. Also wir sind ja auch eine Brand, die mit das Influencer-Marketing mit pioniert hat, was auch eine auf jeden Fall starke Präsenz im Social-Media-Bereich hat. Und wir können natürlich auch jetzt nicht verneinen, dass es da sozusagen Ursprünge dieser Richtung gibt. Mittlerweile sind wir aber sehr, sehr stark daraus hinausgewachsen. Also wir sind mittlerweile mittlerweile auf allen Kanälen und Marketingkanälen auch verfügbar und auch machen dort auch unsere eigenen Präsenzen. Wir sind zum Beispiel im TV, haben wir die ersten Spotsets gehabt. Wir sind jetzt mittlerweile auch eben auch online, offline mit eigenen Kampagnen und mit eigenen Locations und versuchen auch im Performance-Marketing deutlich stärker Fuß zu fassen. Kurz gefasst, wir sind sehr, sehr stark aus dem influencer social media Bereich gekommen, würden uns auch sagen, da sind unsere Ursprünge, wollen aber jetzt auch als Image nicht jetzt irgendwie eine reine Social-Media-Influencer-Brand sein, sondern wollen natürlich schon eine massentaugliche Brand sein, die auch wirklich einen nachhaltigen, langfristigen Mehrwert äh, bietet und dementsprechend auch ja, eben die Breite der Bevölkerung ansprechen kann. Ja, und das ist vielleicht die, die Kurzfassung an der Stelle. Okay. Ich meine, Adventskalender, auch nochmal ein Fun fact. Ich meine, Fun Facts sind immer super. Letztes Jahr haben wir mit Adventskalendern 2% des gesamtdeutschen Umsatzes äh, an Adventskalendern gemacht. Also zumindest, wenn man den Statistiken daumen darf. Für die unwissenden Hörer draußen, ist das viel oder wenig? Ja, also es ist jetzt nicht irrelevant wenig, aber es ist jetzt, also es ist schon, wir waren überrascht, dass der Gesamtumsatz mit Adventskalendern doch gar nicht so hoch in Deutschland ist. Sagen wir es mal so rum.
1: Es gibt ja Firmen da draußen, auch Influencer-Firmen, die tatsächlich 25 bis 30 Prozent ihres Jahresumsatzes mit diesem Adventskalender machen.
0: So ist das bei uns nicht. Bei uns sind das wesentlich, wesentlich weniger, also unter ein Prozent auf jeden Fall. Aber es ist auch für uns jetzt kein komplett irrelevanter Weg und es ist natürlich super schön, wenn wir sehen und was mich persönlich immer freut, wenn wir dann irgendwelche Freunde von Freunden von Freunden Bilder schicken, wie sie in den Adventskalender sich im Zimmer stehen haben oder bei irgendwelchen Freunden von sich das gerade entdeckt haben. Das sind natürlich die Momente, wo man dann noch ein bisschen, bisschen stolz drauf ist, was man in den letzten paar Jahren erreicht hat.
2: Ja, es ist, tatsächlich insgesamt das Phänomen, dass wir ganz oft, auch wenn du jemand erzählst, ja, ich arbeite bei Kobo, Und äh, die Freunde oder Familie, Bekannte immer kommen und sagen, oh, ich kenne das, ich habe das äh, dort und dort gesehen oder in den äh, Social Media oder irgendwo ähm, offline. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, was uns auch im Alltag sehr, sehr oft widerfährt, wo man sich natürlich auch ganz kurz immer freut und denkt, ach ja, stimmt.
1: Ich meine, es ist ja super schön und auch super wichtig, dass man mit einer Marke oder für eine Marke arbeitet, also für die man stolz ist auch zu arbeiten. Es geht ja nicht mehr darum, einfach abzuarbeiten, morgens hinzufahren, sondern ich glaube, die wichtigsten Multiplikatoren einer Brand sind ja inzwischen auch die Mitarbeiter und sollten es sein. So hältst du Mitarbeiter
0: und so sparst du dir auch Marketingausgaben, so ist das nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, unsere Mitarbeitenden sind auch die besten Kunden bei Koro. Also ich glaube, wenn wir mal auswerten würden.
1: Also nach unserem Gespräch kann ich mir das gar nicht vorstellen.
0: Also Elena auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also
2: meine Ausgaben im Monat, also definitiv kann man auch auf die Liste Koro-Ausgaben oder Koro-Bestellshop schreiben. Also ich glaube, dadurch, dass man es auch einfach kennt, natürlich muss man auch einfach die Produkte so ein bisschen auch lieben, wenn man das hier tut. Und ich glaube, wir alle lieben sie, die hier arbeiten. Deswegen ist es, glaube ich, auch absolut. Kann man das auch zusagen, dass es so ist?
1: Wir werden später nochmal mal auf Mitarbeiterbenefits zurückkommen, aber ich sehe da definitiv einen großen Mitarbeiterrabatt. <lacht> ja, ja, ja. Gibt einen. <lacht> um das Thema Adventskalender abzuhaken, <lacht> hier steht noch keiner. <lacht> <lacht> ja, dann schickt man eine Adresse.
2: <lacht> da können wir bestimmt äh, uns einig werden. Ja.
1: So, wir haben beim Waschmittel angefangen. Sind bei der Nuss gelandet, bei den Himbeeren, haben kurz das Thema Eisdealen und koro Kaffee angesprochen. Eine Frage zum koro Kaffee: Ist das tatsächlich für euch einfach eine Out-of-Home-Maßnahme oder wird das ein relevanter
0: Revenue-Stream? Ja, also es ist primär für uns ist eine Brand-Awareness-Kampagne am Ende des Tages. Wir möchten quasi offline die Möglichkeit schaffen, mit der Marke zu interagieren. Wir glauben stark daran, dass Online-Marken, irgendwann diesen Schritt schaffen müssen, auch mit ihren Kunden und Kundinnen quasi offline zu interagieren. Auch gerade, weil wir natürlich mit unseren Großpackungen ein gewisses Hemmnis vor der ersten Bestellung haben. Das heißt, die Idee der Cafés ist, die Marke erlebbar zu machen, mit der Marke interagieren zu können und unsere Produkte in kleinerem Maßstab testen zu können und auch ausprobieren zu können. Und das Ganze soll so ein bisschen in Richtung Community gehen, es soll in Richtung Tastings gehen, es soll die Möglichkeit geben, dort auch Pakete von Koro hinliefern zu lassen, und das Ganze dann natürlich so ein bisschen als Plattform zu denken. Wir werden das jetzt in den nächsten Jahren vermutlich über ein Franchise-Modell stark ausrollen. Das heißt, wir haben jetzt schon in mehreren Städten auch Präsenzen. Wir sind jetzt mit.
1: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Genau, wir sind jetzt mittlerweile in
0: Bremen, Jena, noch in weiteren Städten zumindest im Gespräch. Aber wenn man in Bremen und Jena sind, gibt es schon stationäre Locations. Zusätzlich in Berlin mittlerweile, glaube ich, drei. Ja, genau. Und wir planen auch damit, das noch weiter auszubauen. Es ist, wie gesagt, nicht primär ein Umsatzkanal, sondern primär ist es für uns wirklich an die Möglichkeit, die Marke auch an die Masse heranzutragen und eben auch im Austausch wirklich Leuten zu zeigen, hey, das ist Koro, dafür stehen wir, das ist das, was, was eigentlich hinter Koro steht. Und da stehen auch wirklich Leute dahinter und nicht nur ein anonymer Webshop, den man irgendwie vielleicht auf Instagram noch folgen kann. Das ist sozusagen die Idee. Also Koro scheint mir the pivoting and
1: the vertical company. <lacht> Weil, da möchte ich natürlich gleich auf die äh, auf das nächste Vertical einmal eingehen. Ich meine, mit Instagram angefangen, jetzt aber beschlossen, okay, wir möchten das auch noch offline erlebbar machen, beziehungsweise wir brauchen noch mehr Touchpoints mit unseren Kunden oder wir möchten gewisse Touchpoints als Kundenakquise-Channels haben. Ihr habt quasi Instagram online genutzt und nun gibt es, ich nenne es mal in Anführungszeichen, die man jetzt... Äh, wie so audiomäßig nicht hört, den Verlag. Also ihr steigt auch noch in Print ein, um ähm, am besten Fall die Rezepte der, der Köchin oder dem Koch mit diversen Choro-Artikeln direkt vor die Nase zu legen. Was steckt hinter dieser Idee?
0: Kurzfassung, es wird uns manchmal zu langweilig mit dem, was wir machen. <lacht> nicht genug zu tun. <lacht> Nein, also ich glaube... Ich okay. weiß
1: auch, wofür ihr die ganzen Mitarbeiter braucht. Ja, ja, genau.
0: Nee, Kreativität wird hier groß geschrieben und die Idee ist tatsächlich daraus entstanden, dass wir mit wahnsinnig vielen Influencern, Podcasts und so weiter zusammenarbeiten, viele davon auch eigene Rezepte haben, entwickeln, herausbringen. Und wir gesagt haben gesagt, hey, lasst uns das doch einfach gemeinsam machen. Wir haben davon einen Branding-Effekt, wir haben davon nochmal eine Glaubwürdigkeit in der Branche, dass wir sagen, hey, wir bringen Bücher heraus, wir sind der Verlag dahinter, wir involvieren natürlich auch gewisse Hinweise auf Koro in den Büchern. Aber sind im Kern sozusagen ermöglichen eine Dienstleistung, die sonst am Markt auch wesentlich schwieriger so zu bekommen ist, einfach weil es relativ teuer ist, weil es relativ aufwendig ist. Und wenn wir das natürlich ein paar Mal gemacht haben, wenn wir auch uns darauf spezialisieren und auch unser Foodwissen damit reingekommen, sind wir einfach ziemlich gut darin, das auch so abzubilden. Und dementsprechend ja, das ist ein Beispiel für eine unserer eher verrückteren Ideen, da gibt es noch einige mehr, aber Christian, ich glaube, ich will hier nicht zu weit vorgreifen. Das ist, dann, dann sprechen wir die nächsten zwei Stunden weiter. Aber ich denke, es ist, es ist für uns am Ende auch wieder das Gleiche. Wir möchten, dass Leute Koro kennenlernen, dass sie quasi auch den Nutzen von Koro, den Mehrwert von Koro erkennen können und dass wir quasi auch als Experte führen in bestimmten Bereichen, nämlich natürlich genau diesen Bereich, eher ähm, haltbare naturbelassene Lebensmittel eben auch wirklich wahrgenommen werden. Und in die Richtung geht das Ganze. Ich finde es super interessant zu sehen, weil mit jedem Bereich, den
1: ihr quasi einmal anstupst, generiert ihr ja quasi auch neue Bedürfnisse im Hiring. Also du hast ja immer neue Profile, die du einmal angehen, also neue Profile, die du angehen musst. Ihr habt nicht so dieses typische Portfolio an, wir brauchen jetzt Developer und wir brauchen hier jetzt Social Media Marketing Manager, sondern mit dem Wachstum werden komplett neue Stellen generiert. Ich hatte leider gerade noch einen richtig guten Einfall und ihr werdet mich dafür wahrscheinlich sehr, sehr hassen. Aber es ist die, es ist die Kombination aus zwei Welten, aus euren Anfängen. Ihr müsst eine Waschnuss machen. Okay. <lacht> <lacht>
0: Wenn du von TikTok irgendwas verwenden möchtest, bitte den Witz.
1: <lacht> oh, sehr gerne. Dein Wunsch ist mir befehl. Keine Sorge.
2: Er musst du aber okay. genau erklären, wie das aussehen ja, soll. Ja. Also, Wir laden nicht mal ein. Für ein die, genau, Video. die Idee ist interessant, aber da muss uns noch ein bisschen mehr Konzept untergeben <lacht> tatsächlich.
1: Absolut. Also ihr könnt mich sehr gerne einkaufen. Kein Problem. Ich mache einen nächsten Schwenker. Wir haben mit sehr viel über euch kennengelernt, über die Vision und die Mission von
0: Coro. Was heißt Coro eigentlich? Ist eigentlich die Namen der beiden ursprünglichen Gründer, Costa und Robert. Costa, also Co und Ro. Costa ist noch an Bord. Robert hat die Firma 2014, glaube ich, verlassen. Und in dem Zug ist Piran dazugekommen, der damals Werkstudent war und dann Robert rausgekauft hat. Ich will damit sagen, wir haben eine sehr bewegte Geschichte und sind, wie gesagt, kein zwei Jahre altes Startup mehr, wo alles relativ begrenzt in zwei Jahren abgelaufen ist.
1: Wusstet ihr, dass Unternehmen mit zwei O's im Namen erfolgreicher sind als normale Brands? Mensch, das ist jetzt ein Fun-Fact, den ich noch nicht kannte. Ich aber Fun-Fact: so hat, so hat zum Beispiel Gwyneth Passrow. Ihre Firma, die ja Goop heißt, ist ja ihre Initialen G und P und Mafo hat gezeigt, dass Buchstaben, also so wie Google zum Beispiel, mit mehreren O's im Namen erfolgreicher sind und so ist Goop entstanden. Ah, wow.
0: Spannende Insights. Ich glaube, das wird noch ein Branding Wir gemacht. sollten
2: vielleicht Koro ja. <lacht> ein paar mehr O's. Ja, Ich
0: weiß, es korreliert mit der Anzahl ja. der O's. Aber <lacht> was korreliert?
1: Oh, jetzt, yes, das mal. Ich. ich. muss auch Wow, 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 wow. Elena, was erwartet ein Mitarbeiter, wenn er bei Coro anfängt?
2: Ja, also es erwartet ein Mitarbeiter tatsächlich eine, ähm, ja, ich sag mal, eine bunte Welt bei uns. Das muss man ganz ehrlich sagen. Dazu gehört auch ganz viel Chaos oder auch ganz viel spannendes Learning, weil bei uns ist wirklich äh, kein Tag äh, gleich dem anderen tatsächlich. Das muss man sich bewusst sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, eine... Ähm, ja, eine sehr gute Atmosphäre, wo man viele neue Sachen für sich ausprobieren kann, auch äh, viel, sag ich mal, sein eigenes Talent einbringen kann, weil bei uns sind sehr viele junge Leute, also wir haben ein junges Team, wir haben Durchschnittsalter im Moment mit 27 Jahren. Das heißt, bei uns ist jetzt wirklich auch ein junger Mensch sehr, sehr willkommen, wo er seine Karriere anfangen kann und das kommen auch welche, die schon sind. Und diese bunte Mischung macht es halt möglich, wirklich, sag ich mal, so eine Atmosphäre selber zu wachsen, was aufzubauen und zu bestimmen. Also es erwartet eigentlich, sage ich mal, einem von A alles, was man sich in der Berufswelt vorstellen kann. Kreativität ist wichtig. Es erwartet sich, also es erwartet bei uns auch Verantwortung. Also wir haben auch sehr viele verantwortungsvolle Stellen. Und ich glaube, vor allem ist aber auch der Spaß an der Arbeit eine ganz große Sache, auch für mich persönlich im Alltag. Weil ich finde, nur wenn man einen Job macht, der Spaß macht, kann man auch wirklich selber weiter wachsen und sich entwickeln. Deswegen glaube ich, wenn man zur KUHU kommt, dann stellt man sich auf eine bunte Mischung ein. Also ich glaube, so bunt wie wir alle sind, also unsere ganzen Mitarbeiter, so ist auch die Arbeit tagtäglich.
1: Wir hatten es ja vorhin im Pre-Briefing kurz davon, dass manche Arbeitgeber reinschreiben: Man hat viel Spaß mit seinen Kollegen. Ja, ja. ja das, das kommt ist, auch das, dazu. Das, das
0: bitte auch bei uns mit ja. TikTok verknüpfen und dann, nee, Quatsch, aber was man schon sagen muss, ich glaube, es sagt zwar jedes Startup von sich, es stimmt aber in dem Fall wirklich, ich glaube, wir mal ausgewertet, wir haben über 30 verschiedene Nationalitäten, wahnsinnig diverses, buntes Team, glaube ich, wie Elena schon sagte, auch für ein Startup sehr junges Durchschnittsalter, also jünger als die meisten anderen Startups. Was auch so ein bisschen aus der Mentalität entstanden ist, dass wir sehr, sehr viele Ex-Praktikanten bei uns mittlerweile in Führungspositionen haben. Also ich glaube, wir haben es mal ausgewertet, so 75 Prozent unserer Head-Positionen sind ehemalige Praktikanten und Praktikantinnen von uns. Also ich glaube, das ist schon sehr ungewöhnlich und definitiv was, wo wir auch sehr stolz drauf sind, wo wir sagen, hey, wir haben die Leute an die Hand genommen, wir haben die von ihrem Praktikum quasi gementort, unterstützt und in Führungspositionen gehoben. Und ich glaube, das ist generell so ein bisschen die Philosophie von Coro, dass wir auch versuchen, intern stark Leute mitzunehmen, und auch intern stark quasi äh, zu unterstützen und auch Leute an Führungspositionen ranzuführen und nicht immer nur bei jeder neuen Rolle, ähm, und dann später nochmal dazu mehr, gleich quasi extern zu schauen.
2: Genau, das ist auch so die Vielfalt, von der ich gerade gesprochen habe, weil es ist tatsächlich so: man lernt ja. Wenn man als Praktikant kommt, lernt man ja erstmal so die Basics. Man lernt ja erstmal, wie funktioniert das Unternehmen, wie funktioniert auch die Arbeitswelt. Und dann geht man auch die Stufen höher und je mehr, ähm, sage ich mal, Verantwortung bekommt, desto mehr Vielfalt bekommt auch die Aufgabe. Und wenn man dann vielleicht von einem Praktikant sich in eine Hedge-Stelle entwickelt, dann bekommt man natürlich die volle Bandbreite auch wirklich mit des Unternehmens. Man kennt auch die Praktikantenperspektive, man kennt die Vollzeitperspektive, man kennt auch die Leitungsperspektive. Und dann hat man eigentlich so ein Gesamtpaket und kann, die, sage ich mal, in der Position auch super agieren. Ich finde es auch ganz spannend, weil man hat nicht immer nur eine Stelle, die man gesehen hat, und, sondern man hat wirklich alle Perspektiven gesehen. Und das ist natürlich in so einem Unternehmen, was super schnell wächst, wie wir auch ganz, ganz ganz spannend sein.
0: Ja, und ich glaube schon, dass sagen bestimmt auch alle, aber ich würde schon sagen, dass unsere Team-Events und Freizeitaktivitäten schon eine relativ hohe Qualität insgesamt haben. Sagen wir es mal ganz freundlich umschrieben, aber wir haben schon auch Spaß zusammen, auch wenn dieser Satz, Christian, bei dir mittlerweile unten durch ist, aber ähm, <lacht> ja, es stimmt leider in Fall wirklich. Aber mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir also was wir auch suchen an, an Bewerberinnen und Bewerbern, ist halt wirklich Leute, die Verantwortung übernehmen wollen. Also bei Koro funktioniert das Ganze nur, wenn man sagt, man hat Lust daran, ein bisschen das Chaos ähm, im Zaum zu halten, ich sich falsch. selbst zu organisieren, ähm, selbst in Selbstorganisation auch ein Skillset, was wir unbedingt hier brauchen und wir brauchen Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, neue Projekte aufbauen. Sonst wäre es auch gar nicht möglich, eben in dieser Breite so für die Themen abzubilden. Wir sind, wie gesagt, kein, einer, kein Online-Shop mehr. Wir haben verrückte Projekte, wir haben Projekte wie das Offline-Konzept, wir haben verschiedenste Marketingkanäle, wir haben äh, einen Retail-Bereich. Ich will damit sagen, also für uns als Managementteam wäre das natürlich überhaupt nicht mehr managbar in dem Umfang, wenn wir nicht Leute hätten, die auch dafür Verantwortung übernehmen, die Lust haben, sich da auszutoben und eigene Ideen auch mitbringen.
1: Was ich an der Stelle dann immer gerne frage, also ich persönlich liebe diese gelebten Entwicklungsmöglichkeiten, dass die halt nicht nur auf dem Papier stehen, sondern dass es wirklich der Fall ist, weil ich bin selbst diesen Weg gegangen und Ich finde, dass, also es gibt bestimmt genug Jobs, wo bestimmte Qualifikationen erforderlich sind, aber genauso hast du einfach ganz, ganz viele Jobs, wo man kann unglaublich viel on the run lernen und bei den meisten Leuten weiß man wirklich nicht, oder die Personen wussten selbst nicht, dass die wirklich sehr, sehr gut in diesen Bereichen sind. Und wenn man die dann supportet und sagt so, run boy, run girl, run, mega genau bei uns dann ist es eher ist anders ich sagen habe es vergessen scheiße <lacht>
0: okay, aber es war auf jeden Fall eine gute Hinleitung. ich, ich wollte aber nur eigentlich noch zu nur ergänzen dass wir also was wir halt wirklich viel haben ist dass wenn Leute zeigen dass sie Verantwortung übernehmen wollen wird diese Verantwortung auch sehr schnell gegeben ich glaube da kann Elena äh, mir zustimmen also jetzt mal ein ein Beispiel rausgegriffen wir haben die Sarah, die ist jetzt seit viereinhalb Jahren im Unternehmen, hat angefangen als Praktikantin für Country Management Frankreich und hat dort quasi irgendwie als Praktikantin den französischen Markt mit aufgebaut und ist mittlerweile head of und hat ein Team von 60 Leuten ungefähr. Ja, 50 auf jeden
2: Fall. 50, ja.
0: 60 Leuten, ähm, die, das sie leitet. Das ist so ein, so ein typischer kuro fall von innerhalb von drei, vier Jahren von, zu einer der wichtigsten Führungspersönlichkeiten hier bei uns gegangen. Und man muss halt sagen, wir sind. Es ist schon viel auch Learning by Doing, es ist auch viel ähm, Austausch mit anderen Firmen, es ist aber auch zum Beispiel jetzt was wir bei Führungskräften machen, ist viel Coaching haben wir jetzt angefangen stärker zu machen, um da auch wirklich eine Führungsentwicklung zu machen. Wir haben natürlich auch bestimmte Bereiche für interne Schulungen anbieten, weil wir einfach dort sehr stark sind, im Social-Media-Bereich beispielsweise, aber es ist auch viel Entwicklungsmöglichkeiten, die sich natürlich einfach durch das Wachstum der Firma intrinsisch ergeben, ohne dass man jetzt wirklich ähm, da irgendwie groß pushen müsste, sondern man man wird hier, wenn man Lust hat mitzugestalten, auf jeden Fall auf der Reise mitgenommen.
2: Genau, das ist auch, glaube ich, das Schöne, dass man diese diese Verantwortung auch bekommt, auch wenn mal was, sage ich mal, nicht komplett ähm, richtig läuft oder man auch merkt, okay, es war doch vielleicht jetzt nicht die richtige Richtung. Man kann halt auch viel mitbestimmen und sagen, okay, dann versuchen wir halt die andere Richtung. Das ist natürlich auch interessant für den jungen Menschen, selber auch zu schauen, okay, klappt diese Richtung oder klappt die andere Richtung und auch die Richtung zu gehen und auch immer die Chance zu bekommen, etwas auszuprobieren.
1: Finde ich mega. Das heißt, für euch sind nicht nur externe Wechselwillige bzw. Quereinsteiger interessant, sondern wenn jemand bei euch intern sagt so, hey, vielleicht fühle ich es nicht gerade so, ich kann mir aber was anderes vorstellen, dann ist es schon in eurem Interesse immer die Person eher zur Seite zu schieben und gucken, hey, wir möchten dein Können und deine Interessen fördern. Wie können wir das intern machen? Genau, wobei man auch
0: sagen muss, wir können da sicherlich noch besser werden. Es gibt auch ein paar Themen, die da aktuell laufen, um das Ganze noch besser zu strukturieren. Und es gibt natürlich einfach Skillsets, die wir, ist ja logisch, am am Markt äh, brauchen, die die quasi intern noch nicht vorhanden sind und wir auch nicht so schnell nachbilden können. Und das führt dann sicherlich später zu den Rollen, die jetzt gerade auch geschrieben sind. Es gibt schon ähm, Themen, wo wir jetzt auch gerade aktiv suchen. Das hat einerseits eben damit mit dem aktuellen Wachstum zu tun. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass wir etwas sagen, hey, wir wollen uns in bestimmten äh, Themen wirklich nochmal ein bisschen stärker vertiefen, professionalisieren, und dort einfach eine Kompetenz noch weiter aufbauen.
2: Genau, es ist immer, also es muss immer eine ganz gute, gesunde Balance, sage ich mal, sein, dass man eigene Mitarbeiter sehr stark fördert und auch guckt, wo sind Talente, auch vielleicht auch mal auf die Talente zugeht und sagt, hättest du nicht mal los, wie könnte ich noch entwickeln. Aber natürlich auch das Wissen, was wir brauchen, was wir auch nicht abbilden können, auch von außen zu holen. Und ich glaube, diese Fähigkeit ist auch unglaublich wichtig, auch einfach von innen alles rauszuholen, was wir haben, aber auch von außen die Personen, die wir brauchen, nochmal dazu zu holen, diese Mischung und diese Balance zu
1: ich finde, das klingt unglaublich toll. Vor allem, wenn man sich bedenkt, wie ihr gerade gesagt habt, diese internen Entwicklungsmöglichkeiten, das ist ja schon ein Fast Track für gewisse Leute, dass du ja in kürzester Zeit bestimmte Positionen, bestimmte Hierarchielevel, bestimmte ähm, Themengebiete abdecken kannst. Das kannst du ja in ganz vielen Firmen oder in Bereichen einfach gar nicht. Wie gesagt, ich habe es genauso gemacht. Ich finde im kalten landen am besten schwimmen. Ich habe vorhin kurz diese Amerika-Geschichte angesprochen. Also diese Amerika-Geschichte, die war perspektivisch. Irgendwann kannst du vielleicht noch mal USA gucken. Ja, Tag 1, Christian sitzt im Flieger nach Chicago. So habe ich mir das nicht vorgestellt, Freunde. Aber im Nachgang war es eine ganz gute Geschichte. Ich bin auch ganz großer Fan davon, dass ihr sagt, hey, ehemalige Praktikanten sind jetzt in bestimmten Rollen Ich meine, für Elena-Perspektive super interessant, weil man spart sich äh, Recruiting-Kosten und einfach Recruiting-Effort, bevor man sich immer wieder im Kreis drehen muss und äh, auf der Straße rumrennt, hey Freunde. Wenn man sich einen Konzern anguckt, ich war früher bei Porsche und das ist, ich finde, das ist aber auch teilweise schon fast ein Brainwash, aber super interessant zu sehen, dass 50% Prozent der Festangestellten sind tatsächlich ehemalige Praktikanten. Also die schaffen es tatsächlich, die Leute so schnell an Unternehmen zu binden, wenn sie einmal drin sind und dann wirklich hochzuziehen, was in meinen Augen ja ein unglaublich guter Skill eines Unternehmens ist. Klar möchten wir heutzutage auf Lebensläufen verschiedene Unternehmen und verschiedene Kenntnisse sehen, aber wenn man das in einem super supportive Umfeld haben kann und intern ganz, ganz viel sehen kann, I'm all up for it. Jetzt haben wir viel über euch gesprochen, was man sehen kann, was man... Erleben kann und was man bekommt. Benefit Bullshit Bingo! Wir unterhalten uns ja immer liebevoll über alle Klischees hier. Tischkicker, Obstkorb, Club Mate. Ich gehe mal schwer davon aus, dass auch ihr in euren Anfängen das alles einmal abgedeckt habt.
0: Tatsächlich mh, nicht. <lacht> nicht so hundertprozentig. Wir sind nicht. Also, Musik in meinen Ohren. Also wir haben, wir haben, also was wir haben, Koro-Produkte, Koro-Snacks, Noch und Nöcher. Ähm,
1: das habe ich wiederum mitbekommen. Genau.
0: Und das, Christian, hat einen ganz, ganz negativen Nebeneffekt. Ich habe hier angefangen vor drei Jahren. Ich habe fünf Kilo zugenommen innerhalb von drei Monaten. Das ist kein Spaß, Elena Nacht, aber es stimmt <lacht> wirklich. Es war harte Arbeit, viel Sport notwendig, um dem wieder entgegenzuwirken.
1: Die Frage ist, bietet ihr euren Mitarbeitern dann quasi als Benefit auch noch diesen Kontrapunkt an? Genau. Das
2: war nämlich mein Gedanke gerade. Nicht umsonst bieten wir unseren Mitarbeitern einfach die, die, das Gegenpol mit äh, Urban Sports Club tatsächlich an. <lacht> also, das ist bei uns aber auch wirklich, weil ich habe die Erfahrung genauso gemacht, als ich zur Kurve gekommen bin. Ich habe immer viel Sport gemacht und auch eigentlich mich gesund ernährt und auch weiterhin. Aber einfach, dass wir so viele Produkte haben, dass es einfach lecker ist nimmt man einfach zu. Genau, aber das ist auch, glaube ich, ein bisschen der Witz daran.
0: Ich sollte den Bewerbern keine Angst machen. Aber, <lacht> nein, Doch, aber wenn du mich nach der Weisheit nachher fragen wirst, ja. du, du weißt die Antwort. Genau. Ähm. Aber
1: gut, dass ihr jetzt im Winter heirat, Das heißt, die Leute haben noch den ganzen Frühling Zeit für den Beachbody.
2: Definitiv, aber ich sage ja, wir sind ja auch da wirklich fair und ehrlich und sagen, wir haben gute Snacks, wir bieten gute Snacks, aber wir bieten gleichzeitig auch die Euro-Sports mit Feature Und
0: was wir auch noch anbieten ja. ist, jeden Samstag, und ich bin ja. überrascht, wie viele Leute da teilnehmen, mhm. jeden Samstag gibt es Sport, koro sport Das heißt, du hast in den ersten drei Monaten da nicht teilgenommen.
2: <lacht> <lacht> das kann man später die Erkenntnis.
0: Das, das, das haben wir später gestartet, tatsächlich. Aber das ist tatsächlich so, dass wir jeden Samstag im Park Sport machen zusammen, als Gruppe. Da sind jetzt nicht alle Leute dabei, aber so im Sommer sind wir schon teilweise bis zu 40 Leute, ähm, die dort alle zusammen dann Samstag sich treffen. Und für mich persönlich die die größte Überraschung ist immer, dass die Leute wirklich noch Lust haben, an einem Samstagmorgen um 11 Uhr ähm, ihren Chef am Samstag zu sehen. Also das ist für mich so die eigenen Kollegen nochmal. Also das äh, spricht auf jeden Fall für uns, glaube ich.
1: Aus eigener Erfahrung, Hut ab, das spricht wirklich
0: für (lacht) euch. (lacht)
2: Genau.
0: Genau, ansonsten, nee, Tischkicker haben wir nicht, Ähm, wir haben aber eine Tischtennisplatte hier draußen um die Ecke stehen, wo wir öfter mal in der Mittagspause spielen und ansonsten, äh, Obstkörbe gibt es, ja, Kaffee gibt es, richtig, aber ich glaube, wir wir ruhen uns darauf jetzt nicht so sehr aus, sondern äh, für uns ist das irgendwie selbstverständlich, dass es irgendwie eine ordentliche Verpflegung geben muss, wir sind eine Food Company, es muss Essen geben, es muss Trinken geben und es muss irgendwie schmecken. Aber man verhungert hier sowieso nicht, weil das Sourcing-Team beispielsweise jeden Tag neue Sachen ausprobiert und man sich immer da mal reinschleichen kann und äh, mal ausprobieren kann, was denn da gerade in der Pipeline ist.
2: Falls man noch hungrig ist am Tag, von daher.
0: Also ihr hattet mir wirklich
1: Bock auf Koro gemacht. Es klingt jetzt aber nach meinem persönlichen Albtraum, da ich einfach der Head of
0: Snacking bin. <lacht>
2: Na, also das, das also
0: du lernst die Selbstkontrolle. Also ja. das, ist wirklich, das ist wirklich ein Skillset, was ich entwickelt habe.
2: Definitiv.
1: Weniger Snack. Wie steht ihr inzwischen zum Remote-Arbeiten, von zu Hause, international reisen, solche Geschichten?
2: Ja, also wir sind natürlich einfach aufgrund der Situation und der Vorkommens auch mit der Corona-Krise auch tolerant dem Thema gegenüber, auf jeden Fall. Und wir ermöglichen es unseren Mitarbeitern auch, dass die remote arbeiten können. Wir haben derzeit ein hybridmodell modell auch, dass wir sagen, wir haben drei Tage im Büro und zwei Tage remote, also ob es jetzt zu Hause ist oder oder wo auch immer. Das überlassen wir natürlich unseren Mitarbeitern. Aber wir finden auch, wir wollen die Kultur auch einfach weiter sehr gut pflegen und dass man sozusagen diese wertvollen Kaffeegespräche jetzt oder einfach persönliche Kontakte nicht komplett verliert. Aber wir fanden jetzt so ein Hybridmodell, wo man einfach beides hat. Also sehr gut. Genau. Und
0: uns geht es da nicht so darum und es ist natürlich immer so ein bisschen was und es wird bestimmt ja auch den einen oder anderen in deinem Podcast vielleicht negativ aufstoßen, dass es sozusagen bis auf diese vier Wochen komplette Remote-Zeit, eben auch zwei, drei Tage im Büro pro Woche gibt. Also uns geht es hier gar nicht darum, dass wir sagen, das funktioniert schlechter Remote. Also tatsächlich haben wir überhaupt keine Unterschiede arbeitsleistungsmäßig gesehen zwischen Remote und nicht Remote. Was wir aber schon gesehen haben, dass in bestimmten Teams, die stärker Remote waren, einfach der Zusammenhalt nicht mehr so gut funktioniert hat wie davor. Also uns ist schon wichtig, dass man zumindest diesen regelmäßigen Touchpoint hat. Und deswegen gibt es auch viele Team-Events, deswegen gibt es auch viel Miteinander in der Firma, auch irgendwelche Offsites, die wir gemeinsam auf Führungsebene machen mit auch allen Heads beispielsweise. Ähm, weil wir halt wirklich daran glauben, dass diese persönlichen Touchpoints schon einen Wert haben am Ende des Tages.
1: Ich finde, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen, ich meine, ihr habt Offline-Produkte, deswegen musst du vermutlich auch einfach physisch vor Ort sein. Auf der anderen Seite möchten die Leute die Freiheit haben. Let's be honest, die Hälfte nimmt es sowieso nicht wahr, aber wir haben einfach in unserer Mentalität, im Fall der Fälle wollen wir es haben. Aber ich fand Elenas Kommentar gerade zu der Kaffeekultur sehr interessant, weil ich hatte gestern so einen interessanten Post gesehen von El Hotzo. Okay, vielleicht nicht gestern, irgendwann mal, dass man sich einordnen kann, wann wir aufgenommen haben. Aber das war einfach, ich meine, wir haben es alle gesehen. Das ist so ein wunderbarer Screenshot, das müsst ihr euch mal angucken, von äh, einem Google-Kalender. 8 Uhr Smalltalk an der Kaffeemaschine, 9 Uhr uninteressante Mails, in denen man nur CC gesetzt war löschen, 10 Uhr Toilette, 10:30 Uhr zweiter Kaffee, 11 Uhr entscheiden, was man zu Mittag isst, 11:30 Uhr wer will mit mir Mittagessen gehen, 12 Uhr bis 12:30 Uhr Mittagspause, 13:30 Uhr noch ein Kaffee, Meeting, in dem man bespricht, was man mit einem anderen Meeting besprechen will, 15:30 Uhr Kopierer über Fußball reden, 16 Uhr Kollege aus dem dritten Stock hat Geburtstag, da hole ich mir ein Stück Kuchen und den
0: Kaffee. Ich meine, also. Let's be honest, wir waren alle schon mal da, ja? Aber Christian, wenn du dann noch dein Pensum hier bei Kobo schaffst, wo wir, ja. glaube ich, alle gut ausgelastet sind, dann, dann bin ich beeindruckt. Weil tatsächlich, also. Da war noch kein Snacking dabei, ja? ja da war noch kein <lacht> Snacking dabei, das muss auch noch reinpassen. Nee, also, das muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen. Also, ist mir schon auch wichtig. Also, es klingt hier alles nach ähm, Spaß und Freude und tatsächlich ist es auch Spaß und Freude. Aber wir haben schon eine, eine starke Performance-Kultur. Also ja. wir haben schon keine Abteilung, die sich über zu wenig Aufgaben beschwert und auch keine Abteilung, die hier unausgelastet wäre, sondern ganz im Gegenteil es ist glaube ich, immer so, dass wir denken, okay, man muss auch aufpassen, weil das mit Leute hier nicht überlastet. Ja? Und äh, entsprechend, also die Sorge, dass Leute sich sozusagen hier ähm, nur im Kaffeeautomaten Einmal. und Snacken... Also das wollte ich nicht sagen. Mir ging es eher darum, dass, es,
1: dass dieser Connecting Point da
0: ist. Ja, genau, genau. Aber Christian, es ist mir nur wichtig auch, also ich meine den Leuten auch gegenüber zu sagen, also mir ist es auch wichtig zu sagen, hey, äh, wir sind schon eine ernsthafte Firma. Wir wollen schon auch wirklich was erreichen. Wir sind im Wachstum. Wir sind auch wahnsinnig ambitioniert. Alle hier im Team brennen für das Thema. Auch äh, Wir haben wirklich eine wahnsinnigen große Anteil an Mitarbeitern, die einfach intrinsisch für das Thema... Mit Lebensmitteln, für das Thema Plastikmüllvermeidung, für das Thema einfach gesunde, vegetarische, vegane, vegetarische Ernährung brennen und dementsprechend ähm, auch wahnsinnig viel leisten. Also wir sind auch super, super stolz auf das, was unsere Leute hier auf die Beine stellen. Also auch Leute, die teilweise, wie gesagt, als Praktikant angefangen haben und dann innerhalb von zwei Jahren einen IFS-Zertifizierungsprozess auf die Beine gestellt haben, wo man normalerweise sich jemanden sucht, der 15 Jahre Erfahrung dafür hat und wo wir einfach wahnsinnig stolz darauf sind, was wir mit so einem jungen Team auf die Beine stellen, was aber eben nur möglich ist, weil alle Leute so wahnsinnig motiviert und auch ambitioniert sind und zusammenarbeiten. Und dementsprechend, Touchpoints, ja... Ich glaube aber nicht, dass Leute uns so viel Zeit haben, so viel.
2: Aber tatsächlich, auch wir haben die Coffee-Dates, also genau. freiwillige Coffee-Dates natürlich und
0: Classic. Genau, die werden
2: aber sehr, sehr gut genutzt bei uns und ähm, da kann es auch vor, also man kann es auch verbinden, dass man zum Beispiel ein Brainstorming mit einem Coffee-Date oder so verbindet, was super, super gut klappt, dass man sich mal kurz in die Sonne setzt, aber dann auch in der, zurück mit so einer Liste mit verschiedenen Tasks kommt, also das haben wir natürlich auch, aber ich glaube, was du schon sagt, ist es halt sehr, sehr immer auf die Performance bedacht und da kommen mal ganz viele verschiedene neue Ideen. Also es ist egal, ob Mittagessen, und ein gemeinsamer Plausch, eine Kaffeepause, trotzdem kommen ganz oft verrückte und aber auch wertvolle Ideen dabei raus. Und ich glaube, es ist das, was uns auch so ausmacht im Alltag. Spaß, die Arbeit und einfach so gute Laune und auch das Essen zu verbinden.
1: Ich meine, ich sehe schon meine Einladung mit dem Kaffee zum Brainstorming. Ich meine, was heute alles bei mir herumgekommen ist. Also du kriegst einen Adventskalender als Bezahlung, wenn du das vorbeikommst. Sehr gerne. Ich sagen, ja, sehr gerne, ich sag nicht nein. Wir nähern uns dem Ende und möchten noch ganz kurz über den wichtigsten Teil des Podcasts sprechen. Higher, higher, higher. Wechselwillige draußen, Koro sucht für die weltweite Nussherrschaft. (lacht) Welche Stellen möchtet ihr besetzen? Welche Profile sucht ihr aktuell? Wo drückt der Schuh am meisten oder soll es doch die Initiativbewerbung sein?
2: Ja, tatsächlich, das ist jetzt mein Bereich mit einer ständigen Herausforderung, weil, wie du ja schon gehört hast, kommen ja unsere Geschäftsführer oder auch verschiedene andere Abteilungsleiter auf viele verrückte Ideen und dann heißt es natürlich, so, wir brauchen aber auch Mitarbeiter, Elena, mach mal. Ja, und dann äh, komme ich tatsächlich ins Spiel und dann ist es meine Aufgabe zu überlegen, wie bekomme ich diese Mitarbeiter denn irgendwo her? Genau, äh, nee, es hört sich natürlich alles immer lustig an, ähm, ist aber natürlich eine super große Aufgabe im Alltag. Also wir haben sehr viele Stellen auch ausgeschrieben, verschiedenen Bereichen. ähm, Eine große Stelle, die auch sehr wichtig ist für uns, ist jetzt die CMO-Stelle, die wir ähm, besetzen müssen, um einfach auch unsere Marketing und Sagt man jetzt auch einfach die Ausrichtung stärker zu stabilisieren und noch weiter auszubauen, ist für uns eine wichtige Stelle. Aber auch insgesamt im Marketingbereich suchen wir immer gute Leute, ob das jetzt Social Media, ob das jetzt Grafik, Design, ob es jetzt Content, also alles, was im Marketingbereich ist, angesiedelt ist, ist immer sehr interessant für uns. Aber es gibt auch viele Stellen offline, also Kaffee, Märkte, genauso, aber auch Stellen, analytische Stellen wie ähm, Data Science. Oder auch Devel- Business Development. Also wir haben sehr, sehr viele Stellen, die wir besetzen, weil wir auch wachsen und weil wir auch einfach gute Leute immer suchen, die Lust haben, mitzuarbeiten. Ich glaube, wenn man bei uns auf die Homepage guckt, ist fast für jeden, sage ich mal, was dabei, weil es wirklich super.
1: Also ich habe geguckt, das ist ja wirklich ein ganzer Blumenstrauß über... Head of uh, Sourcing über Key Account Manager, Salespeople. Ja. Also ich glaube, wie du gerade gesagt hast, da ist bestimmt für jeden was dabei.
2: Aber andererseits, also weil du ja auch die Initiativbewerbung äh, angesprochen hast ist es auch absolut immer, immer möglich, eine Bewerbung zu schicken, weil wir gucken intern auch ganz stark, wenn sich jemand auf einen Bereich bewirbt und wir sehen vielleicht in dem Bereich die Person nicht. Wir gucken nochmal auch nach einem anderen Bereich auch. Also wir versuchen, die Leute auch unterzubringen, die wirklich Lust auf co haben und vielleicht verschiedene Qualitäten haben, verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen, versuchen wir auch intern zu vermitteln. Also das haben wir auch ziemlich oft schon geschafft. Auch einen Praktikanten, auch einen Vollzeitangestellten, der vielleicht auch Lust hat und auch, Vorerfahrung hat. Also das geht natürlich auch. Also man kann sich immer initiativ auch bei uns bewerben.
1: Closing Wisdom. Ich frage jetzt erst Elena und dann frage ich Florian. Wenn du den Bewerbern da draußen was an die Hand geben kannst, was wäre das?
2: Ja, was würde ich an die Hand geben? Also das Wichtigste für mich ist immer einfach sich selber zu fragen, worauf man Lust hat und einfach sich jetzt, sage ich mal, einen Job zu suchen, wo man sich selber identifizieren kann. Das ist, glaube ich, immer so das, was ich auch Bewerbern rate. Ähm, es gibt viele Unternehmen, es gibt auch viele spannende Unternehmen, aber für mich persönlich habe ich auch gesehen, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich mich selber identifizieren kann, macht es einfach mehr Spaß. Auch wenn es nur so ein bisschen diese 20 Prozent sind, die drüber sind, einfach die Motivation fördern. Ich würde immer sagen, mach gerne was, das dir Spaß macht, wo du dich identifizieren kannst. Und da gewinnt man eigentlich nur. Genau, also immer schön die eigenen Interessen, sage ich mal, mit einbeziehen.
1: Vielen Dank, Elena. Einmal Kamera auf Florian. Florian, was würdest du den Bewerbern einmal an die Hand geben bzw. auf einen Zettel schreiben? Außer dass sie bereit sein müssen, ein paar Kilo zuzunehmen am Anfang.
0: Schade. Das war jetzt die erste meiner beiden Weisheiten, die ich teilen wollte: War, ähm, direkt mit Sport starten oder viel Sport machen oder wenig Snacken. Also Selbstkontrolle, ganz wichtiger Punkt. Nee, ansonsten mal ganz ernsthaft gesprochen. Ähm, um bei Koro performen und wirklich auch gut ankommen zu können und Spaß daran zu haben, ist, glaube ich, eine Faszination, ein Interesse an Lebensmitteln und auch vegetarischer, veganer Ernährung auf jeden Fall hilfreich und definitiv die Lust darauf, Verantwortung zu übernehmen. Also, das ist das Allerwichtigste. Wenn man hier starten möchte, sollte man Lust dran haben, Projekte selbst zu übernehmen, Themen aufzubauen und auch im Chaos eine gewisse Resistenz mitbringen. Das heißt, wer aus dem Konzernumfeld kommt und sagt, hey, ich fühle mich nur in super strukturierten Umgebungen wohl... Ähm, Buckle ab Buckle ab, genau. Das ist äh, ein guter Schlusswort.
1: Ich danke für eure Zeit. Mir hat es persönlich unglaublich viel Spaß gemacht. Ihr habt zumindest mir sehr, sehr viel Lust auf einen Job bei Coro gemacht. Ich hoffe, das geht den Zuhörern und Zuhörerinnen genauso. Wenn ich darf, komme ich gerne mal vorbei. Sehr gerne. gerne. Für alle anderen, ihr dürft gerne einmal auf der Koro-Homepage nachgucken, welcher Blumenstrauß an Jobs auf euch wartet. Wir freuen uns natürlich über fünf Sterne, immer doch gerne. Eine letzte Frage und dann entlasse ich euch. Elena, wenn du jetzt nicht bei Koro arbeiten würdest und alles egal wäre, was würdest du machen?
2: Es ist tatsächlich ganz lustig. Ich werde das ganz, ganz oft gefragt, aber ich, ich glaube mal, ich habe so eine interessante Antwort, die ich tatsächlich in letzter Zeit immer gebe. Würde ich nicht bei Koro arbeiten, würde ich jetzt Wedding Plannerin sein, <lacht> tatsächlich, weil es total spannend ist und auch einfach eine ganz andere sag mal, Seite von meiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Ja, deswegen, das wäre so meine Alternative, aber... Ich bin leider hier ausgebucht.
1: <lacht> es klingt auch so, als ob wir dich da erstmal nicht auch rauskriegen. Nee,
2: ich glaube erstmal noch nicht. Also ich glaube, das äh, muss schon viel Überzeugungsarbeit für was anderes sein. Ich glaube, ich äh, bin erstmal hier verankert.
1: Das ist natürlich Musik in Florians Ohren. Was würdest du machen, Florian? Ja, lustigerweise, ich
0: ähm, wollte mal Autor werden. Ich wollte Bücher schreiben. Und das ist ja, lach jetzt nicht so, Elena, das gibt es ja nicht. Jetzt Äh, hast du einen Verlag. Ja, genau, ich habe einen Verlag. Nee, ich habe mit zwölf tatsächlich ein Buch geschrieben. Das habe ich all meinen Klassenkameraden damals zum Lesen gegeben. Habe noch ganz viele Seiten mit Feedback dazu. Und ich muss sagen, das kann ich mir immer noch vorstellen, irgendwann mal nochmal den Versuch zu starten.
2: Aber dazu muss ich auch wirklich ehrlich sagen, also wenn er Autor wird und er ist extrem so ein Mensch, der sehr viele Ideen hat und sehr kreativ ist. Die Bücher würden einfach viel zu lang werden. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Muss ich einfach, ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, das zu sagen. Also deine E-Mails sind immer sehr lang und sehr ausführlich, weil er einfach so viel reinpacken möchte und ich glaube, die Bücher werden entsprechend auch sehr, ja, sehr dick.
1: Sehr inhaltsvoll, würde ich sagen. Genau. Eine Trilogie von Coro Florian. Ende Gelände. Ich habe mich gefreut. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wunderbaren Nachmittag. Ähm, nicht so viel Kaffee trinken, sondern ganz produktiv sein. Und ich freue mich auf viele weitere Geschichten von Coro. Danke, Christian. Danke Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sehen uns bei dem Büro. Bis dahin.